0: Çayımla beraber sohbetimi yapacağım inşallah. Bu akşam Rabbim nasip ederse tevhidi biraz size anlatacağım. Bunun öneminin ne olduğunu bu akşam daha iyi bir idrak edeceğiz. Bizi kandırmak, aldatmak isteyen sahte tanrıları, sahte tanrıların mudilerini, hizmetkarlarını çözebilmek adına tevhidi anlamamız lazım. Bu yüzden bu dostlarımız bize bir davette bulundular. Biz de kabul ettik. İnşallah müstefil oluruz. Kelime olarak vahdet anlamına geliyor. Birlemek anlamına geliyor. Mevla Teala Hazretlerini birlemek zorundasın. Bize göndermiş olduğu vahiy yoluyla göndermiş olduğu kitap olan Kur'an-ı Kerim'in ana amacı, ana gayesi nedir diye baktığımız zaman ilk hedef nedir? Tevhidi sağlamak. İnsanlık içinde bütün sahte tanrıları ortadan kaldırmak ve tek olan Allah'a yerleri ve gökleri yoktan var eden Mevla'ya kulluğu bize öğretmek, hatırlatmaktır. Kur'an-ı Kerim'in amacı, ana amacı budur. Bize tevhid öğretmektir tevhidi öğrenemezsen Allah'ın yanına başka ilahlar koyabilirsin. E bunu koyduğun zaman Allah Teala ibadetlerini kabul etmiyor. Hayırlarını kabul etmiyor. Bugün dünya üzerinde iyilik yapan Hristiyanlar var. İyilik yapan Yahudiler var. İyilik yapan Budistler var ama Allah Teala bunların ibadetlerini, iyiliklerini kabul etmiyor. Neden? Çünkü ilahın yanına tek olan ilahın yanına başka ilahlar koydukları için. Böyle bir şey olduğu zaman Allah Teala okulu düşman belliyor. Ben yarattım sana gözünü, aklını elini, ayağını ben verdim. Ama seni ben düşmanım olarak belirliyorum çünkü benim yanıma başka ilahlar koydun diyor. E, ama Kur'an-ı Kerim bize ilahı anlatırken, başka ilahlar olmadığının delili anlatırken diyor ki eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Enbiya suresi. Bir ilah daha olsaydı bütün düzen bozulurdu. Çünkü ilahlardan bir tanesi diyecek ki ben yarım fırtına çıkmasını istiyorum Türkiye'nin etrafında. Dolu yağdıracağım. Öbür ilah diyecek ki, ya hayır benim orada çok zikreden, dua eden kullarım var. Fırtınayı istemiyorum. Ben istiyorum, öbür diyecek ki istemiyorum. İki ilah çakışacaklar. İki ilah çarpıştığı zaman, Yunan filmlerindeki o sahte tanrılar gibi çarpıştığı zaman ne oluyor? Milyonlarca insan ölüyor ve yaşam bitiyor. Yeryüzünde ve gökyüzünde kainatta tek bir ilah olduğunun en büyük delili budur. Nizam var, düzen var. İşte o ilah diyor ki, benim yanıma hiç kimseyi almayacaksınız. Bazı bizi takip eden Hristiyanlar ya da ateistler diyor ki neden Hristiyanlarla Müslümanlar birleşmiyor? Neden Yahudilerle Müslümanlar birleşmiyor? Neticede aynı ilaha inanıyoruz diyorlar. Kısmen doğru bir söz ama büyük kesimde arızalı bir söz. Geniş yaptı arızalı bir söz. Neden? Çünkü bizim inandığımız Allah ile onların inandığı Allah arasında kişilik farkı var. Onların inandığı ilah oğlu var, karısı var. Bizim inandığımız Allah'ın ne bir eşi var, ne bir benzeri var, ne bir oğlu var, ne de evlat edinmiş. Hristiyanlar ikiye ayrılıyor. Bir grubu diyor ki Allah'ın oğlu var, eşiyle beraber oldu. Eşi kim? Hazreti Meryem. Kur'an diyor ki onların söylediği bu çirkin söz sebebiyle neredeyse gökler parçalanacaktı. Onlar Allah'a önce eş atadılar, Hazreti Meryem'i. Eşiyle beraber oldu. Oradan da çocuk dünyaya geldi. Yani evlat atadılar. Bu da Hazreti İsa. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Biz Müslümanlar tevhide iman ettiğimiz için, tek ilaha, benzersiz ilaha iman ettiğimiz için bunları, bu görüşleri reddediyoruz. Bundan dolayı Hristiyanlarla ya da Üzeyir Allah'ın oğludur. Bu kadar uzun ayetleri, bu kadar geniş çaplı ayetleri, bir milyon ayeti ancak Allah'ın oğlu olan birisi ezberleyebilir dediler. Üzeyir Aleyhisselam'a oğluk iznad ettiler. Bakın bunların da ila, inandığı ilahta arıza var. Oğul edinebilen bir ilah. İslam bunu reddediyor. Biz Bir Müslüman... Kur'an-ı Kerim'e iman ettiği anda... Kur'an-ı Kerim'in en değerli suresi olan... Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki en değerli ayet... Ayet-i Kürsi'dir. En değerli, en üstün surede... İhlas suresidir. Ayet-i Kürsi tek ayet demektir. İhlas suresi ise... Dört ayetlik kısa bir suredir ama... Tevhidi bize anlatır. Tevhid çok önemlidir. İhlas suresine iman etmiş bir insan... Bu sureyi anlamış bir insan asla ve kat'a Allah'ımızın yanına başka bir ilah, bir sahte tanrıyı koymaz. İhlas suresinin hemen başında ne buyuruyor? Bu ruhu vallahu de ki o Allah birdir. Ama sizin inanışınızda İsa da ilahtır, Meryem de ilahtır. Ya da başka Hristiyan mezheplerinde Cevrail de bir ilahtır yani ruh. Üç tane, dört tane tanrı yaptınız. E, biz Müslümanlarsa tek olduğunu söylüyoruz. Çünkü Kur'an ve peygamberimiz bize bunun tek olduğunu söylüyor. E nasıl uyuşacağız? Nasıl birleşeceğiz? Bu mümkün değil. Daha ilk ayette, tek bir ayette bütün anlaşmazlık ortaya çıkıyor ve uzaklaşıyoruz. Mesafemiz açılıyor. Dolayısıyla, ehad, O Allah ki tektir. Bunu söyle diyor Mevla Ali Hazretleri, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam söylediği zaman 360 tane tanrı yoktur. Huputların hepsi uydurmadır dediği zaman hemen diyorlar ki hayır. 360 tanrımızın yapamadığını senin tek Allah'ım mı yapacak? Bu olmaz diyorlar ve reddediyorlar. Bu inanış yok. Tevhid dediğimiz zaman la ilahe illallah kelimesini çok söyleriz. Neden? Tevhidin merkezi bu kelimedir. Allah'tan başka la ilahe, ilah yoktur. İllallah Allah'tan başka. Bu kelimeyi imanını tazelemek isteyen her insan daimi suretle söylemek zorundadır. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde la ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz buyuruyor. Dolayısıyla bu zikrullahı sabah ve akşam çokça yapmamız lazım. Tevhid ikiye ayrılıyor. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi tekliği Allah'a vermek, yanına başka bir ilah koymamak, bütün sahte tanrıları, ilahları reddetmek anlamında. Biz ihlasın başına okurken zaten bunu yapıyoruz. Hüvallahı ehad, o Allah ki tektir, başka bir ilah yoktur. Bakın ehad tek demektir, vahid bir demektir. Muhammed Aleyhisselam'a vahid denebilir. Onun bir eşi yok çünkü. Başka bir Muhammed Aleyhisselam gelmedi. Ama Muhammed Aleyhisselam'a ehad denilemez. Ehad tektir. Muhammed Aleyhisselam'a benzeyen binlerce peygamber geldi. Demek ki vahid diyebilirsin ama ehad diyemez. diyemez. Dolayısıyla buna uluhiyet tevhidi denir. Allah'ın ilahlığının yanına başka bir ilah koymamak. Bir de rububiyet tevhidi var. Rablığı. Kanun koyuculuğu, yaratıcılığı, sanatkarlığını en üstününü ondan başkasına vermeme. Tamam ben Allah'ımı tek ilah olarak kabul ettim ama ben yaşamım içinde, sosyal hayatımda, ticari hayatımda, siyaset hayatımda kanun koyucu olarak sadece ve sadece Rabbimi kabul ettim. Dersen sen tevhidi hem uluhiyette hem de rububiyette kabul etmiş oluyorsun. Yok ben uluhi tevhidi kabul ediyorum, tek olduğunu kabul ediyorum ama hayatıma müdahale etme konusunda Allah'ın hayatıma karışmasını istemiyorum dediğin zaman senin imanın yarım. Senin imanın eksik. Çünkü kanun koyucu olarak Allah'ını kabul etmedin. Kanunları biz koyarız. Allah'ın koyduğu kanunlar 14 asır önce kaldı. Şu anı, şu zamanı hesap edemez. Dolayısıyla kanunları koyacak olan biziz. Demiş oldun ve tam manasıyla hakiki mü bir mümin olamadın ve olamazsın bu inanışta. Yaratıcı olarak, renklendirici olarak, en büyük sanatkar olarak Allah'ını kabul edeceksin. Bu rububiyet tevhididir. Allah'ın hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmadığını kabul edeceksin. Bu rububiyet de ühididir. Rabli, sanatkarlığı ona vereceksin. Sıbgat Allah ve men ehsenu min Allahi sibah diyor Kur'an. Allah'ın boyası ne güzeldir. Boyası ondan daha güzel olan kim vardır diyor Kur'an. Çok bilinen meşhur bir hikayedir. Boh böceği hikayesi. Adamın bir tanesi bahçesinde otururken küçük bir böcek görüyor. Böcek diğer böceklerin ve hayvanların pisliklerini yuvarlıyor bir top haline getiriyor. Ve onu yürütüyor, bir yere götürüyor, stokluyor. Ve acıkınca o stoğu, o pisliği, o bohları yiyor. Adam diyor ki ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz, kabul ediyorum. Ama şu böceğin insanlığa, dünyaya ne faydası vardı da yarattın diyor. Bakın Allah bazen insanın söylediği kelimelerle imtihan eder, sınav eder. Allah'a sorduğu soru bu. Allah duymayacağı bir şey var mı? Semihana ve ta'ana iman ettik, her şeyi işitir ve her şeyi görür. Biz buna iman ettik. Dolayısıyla adamın bu sözünü işitiyor ve adamı bir hastalıkla sınav ediyor. Amansız bir hastalığa düşer oluyor. Birkaç doktor geziyor, dolaşıyor. Doktorlar çaresini bulamıyor. Fakat daha sonra alternatif tıpla ile iştigal eden, bu kollada alakadar olan bir doktor buluyor. Doktor diyor ki senin şifa boh böceğinin topladığı, bütün böceklerin dışkılarından topladığı, biriktirdiği o yuvarlak Misket senin şifan bu gübrelerdedir. Bu gübrelerden toplayacaksın, su ile kaynatacaksın ve bu gübrelerin bir kısmını yiyecek ve suyunu içeceksin diyor. Adam nizami bir şekilde kurtulabilmek için doktorun bu tavsiyesini yerine getiriyor ve Allah'ın izniyle şifasına kavuşuyor. Yıllar sonra gemiyle uzak bir beldeye seyahat ederken gemi alabora oluyor, batma tehlikesi geçiriyor, bütün tayfa kaptan koşturuyorlar sağa sola. Ama bu adamda hiçbir panik hali yok. Hiçbir korku, telaş yok. Tayfalar diyor ki ya sen ne alaksın az sonra öleceğiz. Dalgalar boyumuza kadar geldi. Gemi sallanıyor. Sendeki bu güvence nedir? Nedir bu özgüven? Diyorlar adama. Adam tayfalara şöyle bir cevap veriyor. Kardeşler. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Ben bir kere onun hikmetinden sual ettim. Bunu neden yarattın? Ne gereği vardı dedim. Allah bana aylar boyunca Böceğin bohunu, gübresini yedirdi. Şifama kavuştum. Şimdi gemide onun, denizde onun dalgalarda olun. İster batırır, ister yürütür. Suyun üstünde bizi yürütür. Onun hikmetinden asla bir daha sual etmem diyor. Rububiyet tevhidine iman etmiş olan bir kul bilir ki Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Muhakkak insanlık için, diğer hayvanat için ve kainat için bu hayvanatın bir faydası vardır bu insanların döngü içinde bir faydası vardır. İşte tevhide iman etmiş olan bir insan buna iman etmiş olur. وَالْهُوَ اللّٰهُ اَحَدِ De ki o Allah birdir. Sonra ne diyor? Allahu <Sessizlik> Samede O Allah Samet'tir. Sahabe sordu Ey Allah'ın Resulü, Samet ne demektir? Samet hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Bütün insanların, bütün canlıların ve kainatın muhtaç olduğu tek ilah demektir. Samet budur. Allah'ın rububiyet sıfatına Rububiyet tevhidine iman edersen samet olduğuna da iman etmen lazım. Bütün isimlerine ve sıfatlarına iman etmiş olman lazım. Yani bizim inandığımız ilahın duaya mecburiyeti yok. İbadete ihtiyacı yok. Dua edilmezse zayıf kalacak olan bir ilaha iman etmiyoruz. Bizim Müslümanlığımız, inancımız, tevhid inancımız bunu gerektirir. İhlas suresi neden indi? Müfessir İmam Razi diyor ki, Necran'dan bir grup Hristiyan heyeti, papazlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki bize Rabbini anlat. O altından mıdır? Yakuttan mıdır? Gümüşten midir? O neydendir? Muhammed Aleyhisselam dedi ki benim Rabbim hiçbir şeyden değil. O her şeyin yaratıcısıdır. Bunun üzerine İhlas Suresi inzal oldu. Ve Allah kendi sıfatlarını, kendi kudretini ve yanına hiçbir ilah kabul etmeyeceğini İhlas Suresi ile Hristiyan papazlarına bildirdi. Allah-u Samet, o Samettir. İnanacaksın ki senin o ibadete ihtiyacın var, senin o kulluğa ihtiyacın var ama Allah'ın senin kulluğuna, ibadetine ihtiyacı yok. İbadet yaptığın zaman şu üç şeyin kazancın olacağını düşünmen, tahayyül etmen gerekiyor. Ben bir ibadet yaptığım zaman üç şey kazanacağım. Bunlardan bir tanesine ahiret parası demek olan sevap. Dünyada paralar var, dolarlar, eurolar, rubleler. Bunlar dünya fredesi. Dünyayı kazanmak için bu paraya ihtiyacım var. Ahirette bu para birimlerinin hiçbir tanesi geçmiyor. Bir tek para birimi geçiyor. Allah'ın para birimi, ahiretin para birimi. Sevap, sevap Kur'an'ın deyimiyle hasene. Bu sevapları dünya hayatımızda yaptığımız ibadetlerle biriktirir, zahirette teraziye geçer. Terazide bir tek sevap bile fazla gelirse günahların üstüne Allah bizi direkt olarak cennete koyar. İşte sana yaptığın ibadet bir, sevap kazandırır. iki kalbini ve aklını temizler, huzur verir. Sevap kazandırmanın yanında, defterine, amel defterine, iyilikler yazmanın yanında kalbini temizliyor, yaptığın ibadet, aklını temizliyor. Ve bu temizlikle beraber bir şey yıkandığı zaman, temizlendiği zaman daha iyi çalışır, daha huzurlu olur. Yıkandığın zaman, çıktığın zaman bir mutlu oluyorsun, fesferah kokuyorsun, ter kokuları gidiyor. Yazın her gün duş alıyoruz kardeşler. Biz peygamber de değiliz, gül kokusuyla kokunalım. Her gün duş alıyorsun bak, yıkandığın zaman ne olursun, temizlenir misin, kirlenir misin? Temizlenirsin, temizlendiğin zaman da huzur bulursun. Yaptığın ibadet sana sevap kazandırır, huzur kazandırır. Ama ben üç şey vaat ettim, bir şey daha kazandırır. Nefsini terbiye etme ve şeytanına işkence etme nimetini sana verir. Her ibadet nefsimizi eğitir, terbiye eder. Uzak doğu spor salonuna giden ve kendini dövüş konusunda eğiten bir adam gibi nefsini yaptığın her namazla, her zikirle, her Kur'an okumayla, her ilmi toplantıyla terbiye edersen aynı zamanda. Ve bu ile beraber aynı zamanda şeytanına da bir şey yaparsın. Biliyorsunuz nefsi iç düşman, şeytan dış düşman. Nefs FETÖ, şeytan Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail. Bu dış düşmandır. Şimdi iç düşmanı terbiye ediyorsun, kafasına kafasına vuruyorsun ibadetinde. Dış düşman ne oluyor? Dış düşmanı da işkence yapıyorsun. Senin gelişmen, ilmi olarak gelişmen, kuvvetlenmen nefsin ve şeytanın hiç hoşuna gitmez. Ve işkenceye uğrarlar her ikisi. İşte ibadet, bütün bu ibadetleri yapıyorsun, kendin için yapıyorsun. Allah samettir. Sen bin rekat namaz kılsan Allah'a bir gıdımı gitmez. Hiçbir fayda sağlamaz. Dolayısıyla yaptığın ibadetleri kendin için yaptığını bileceksin. Asla gururlanmayacaksın, kibirlenmeyeceksin. İlahlığı Allah'a verdiğin zaman haramlardan sakınırsın, takva ve vera sahibi olursun. Vera sahibi olmazsan yaptığın ibadetten de bir muhabbet bir haz alamazsın. Vera yani takva ibadette Allah'a karşı gelmek gelmekten sakınmakta da titiz davranma, vera. Titiz Müslümanlık, titiz dervişlik, vera sahibi olma çok az insana nasip olur. İmam Rabbani şöyle tarif ediyor. Dünyada felaketlerden, ahirette de azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. İki şey olmazsa dünyada felaketlerden kurtulamazsın, ahirette de azaptan kurtulamazsın. Allah'ın emirlerine sarılacaksın, yasaklardan sakınacaksın. Bu ikisinden en büyüğü ve daha lüzumlusu ikincisidir ki vera ve takva denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. Birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söyledikleri zaman Efendimiz Aleyhisselam hiçbir şey vera gibi olamaz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar diyorlar ki biri çok ibadet ediyor şu adam. Ama şu adam onun kadar ibadet etmiyor fakat haramlardan, günahlardan çok daha fazla sakınıyor. Ondan daha takvalı. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki hiçbir şey vera ve takva kadarlamaz. Dolayısıyla haramlardan, günahlardan sakınma, titiz Müslüman olmak için tevhidi iyi anlaman, iyi bilmen lazım. Sureyi devam ettirelim. Hulhu ve Allahü ehadü, deki Allah birdir. Allahü sâmedü, hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkesin ve her şeyin muhtaç olduğu tek ilahtır. Lem ve lem o doğurmamıştır doğurulmamıştır. Neden Allah Teala hem doğurmamıştır diyor hem doğurulmamıştır diyor? Doğurulmuş olsa kendisinden önce başka başka bir ezeli ilah olması lazım. Kendisinden önce başka bir ilah daha olması lazım. Ama Allah Teala doğurulmamıştır diyor. Demek ki kendisinden önce başka bir ilah yok. Doğurmamıştır. İsa Aleyhisselam'ı ve üzeri Aleyhisselam'ı Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Allah'ın oğlu dediler mi? Dediler. Ama Mevla Teala diyor ki: yelid, yulet. O doğurmadı. Onun bir oğlu yok. Evlat da edinmedi. Hristiyanların bir kısmı diyor ki doğurdu. Bir kısmı ise diyor ki hayır doğurmadı. Ama İsa'yı evlat edindi. Tıpkı sizin Kur'an'ınızda İbrahim'i dost edinmesi gibi İsa'yı da evlat edindi. Allah Teala diyor ki ne evlat edinme vardır ne de doğurma vardır benim ilahlığımda. Eğer doğurmuş ya da evlat edinmiş olsam ilahlığı bölüşmüş olurum. Ama Allah onların söylediği bütün sıfatlardan münezzehtir. Lem yelid ve lem yulet budur. <gülüyor> Son ayet nasıl bitiyor? Olam yekunla ho kufuven ahad. Onun hiçbir dengi yoktur. Hristiyanların görüşlerinden bir tanesinde yine Allah'ın bir karısı vardır. Haysh ve Kellah. Karısı olmayı kime atfediyorlar? Devrin en çok mucize gösteren insanı İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem annemize Allah'ın hanımı olmayı, eşi olmayı atfediyorlar. Allah'ın dengi yok gibi eşi olsun. Eşi olabilmesi için denge olması lazım diyor Kur'an muhtelif ayetlerinde. Ama bunlar diyor ki, hayır karısı, bu Allah'ın karısı diyorlar. İşte Allahü Teala onun hiçbir dengi yoktur demeyle Hristiyanlara ve Yahudilere onun bir eşi yoktur, bir karısı yoktur. Onun eşi yoktur, benzeri yoktur, oğlu olamaz. Üzeyir Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlar, Allah'a eş koşuyorsunuz, bu olamaz diye allah Teala bu dört ayet kelimeyi biz müminlere tevhidi anlayalım, idrak edelim diye göndermiştir. Bu İhlas suresini devamlı surette okuyan, Kur'an'ın en değerli suresini devamlı surette okuyan her gece Kur'an hatmi indirmiş sevabı kazanır. Bu işin sevap kısmı. Günde üç defa İhlas'ı okuyan bir hatim indirmiş sevabı kazanır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatim indirmenin en kolay yolu. Bu işin sevap boyutu. Bir de işin iman boyutu vardır. Bu da İhlas suresini anlamayla oluşur. Bu soruyu anladığın zaman saçma sapan inanışlardan, saçma tanrılardan uzaklaşırsın. Bana arada mesajlar geliyor. Farklı farklı inanışlardan, farklı farklı, farklı, farklı ritüellerden inanışlar geliyor. Ne diyor? Hocam şeytana uydum, eşcinsel oldum. Bakın evet. burada apaçık bir itiraf var. Apaçık bir iftira var, iftira. Kardeşler seslerinizi kapatın. Benim dikkatim dağılıyor, konuşamıyorum. Sesler geliyor çünkü. Apaçık bir iftira var burada. İftira ne? Şeytana uydum, eşcinsel oldum. Halbuki bu şeytana atılmış bir iftiradır. Şeytanın kitabında eşcinsellik yok. Eşcinsellik şeytandan önce yoktu ki. Yani Lut kavminden önce eşcinsellik yoktu ama şeytan hala dünyada, yeryüzünde. insanları kafir yapma faaliyetlerini devam ettiriyor. Çalışmaya devam ediyor. Ama bir tane bile eşcinselliği öğrettiği insan yok. Olsaydı Lut kavminden önce olurdu. Yok. Kur'an'a apaçık bir şekilde diyor ki, siz sizden önce hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir işi işliyorsunuz. Bu çirkin iş ne? Eşcinsellik. Erkek erkeğe ilişkiye girme. Şeytanın kitabında eşcinsellik yok. Şeytanın kitabında Allah'tan başka ilahlar var sözü yok. Şeytanın kitabında ben Allah'ın oğluyum sözü yok. Bakın insanlar sapıklıkta zirveye gittiği zaman şeytanın bile söylemediği cümleleri Allah'a izna edebiliyorlar. Bunlar ne dedi? Şeytan beni kandırdı ve beni eşcinsel yaratdı. İftira etme Allah'tan kork. Şeytan sana diyor ki ben Allah'tan korkarım. Böyle bir şeyi Allah'a isnat etmekten korkarım. Ben böyle bir cümleyi hayatım boyunca kurmadım. Erkek erkeğe ilişkiye, ilişkiye giren bir şeytan bulamazsın. Böyle bir şey bulamazsın. Bu anca insanoğlunda var. Fıtratını aşırı bozmayla beraber kendini aldatıyor, kandırıyor ve Allah'ın hiç istemediği vasıflara, sulara gidiyor. Kardeşler bu iş böyledir. Tevhidi seçmemin sebebi Günümüzde çok fazla yeni dini ritüeller, yeni yeni dinler ortaya çıktı. İnsan yapımı dinler, Budizm gibi, Şamanizm gibi, Göktengri gibi insan yapımı dinler. Bunların yanında küçük dinler, enerjilik yapma gibi, ritüel yapma gibi, güneşe tapma, güneşin düzenine göre hal hatır sorma, güneşe göre ibadetlerini şekillendirme gibi yeni yeni dinler ve ritüeller ortaya çıktığı için bu konularda Müslüman kardeşlerimizi uyarmamız lazımdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım kardeşim. Ne diyorlar? Bazı yeni çıkan ritüellerde meleklerin isimlerini zikrediyorlar. Allah'ın isimlerini, isimlerini zikretmek yerine melek isimlerini zikrediyorlar. Meleklerin isimlerini sayıyorlar. Falanca melek beni kurtar. Filanca melek benim kalbime muhabbetini ve aşkını ulaştır diye melek isimlerini zikrediyorlar. Melekleri Allah'a eş koşuyorlar. Müşriklerin deyimiyle. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Bu inanış şimdi yeni yeni insanların önlerine getiriliyor. Instagram hesaplarında, yüz binlerce takipçisi olan Instagram hesaplarında melek isimlerini zikretmeyi insanlara teşvik ediyorlar. Bu akşam şu ritüelleri yapacağız diyorlar. Ritüeller çıktı şimdi, ritüeller. Şamanizm'den bulmuşlar, getirmişler. Gökten gireceyipten bulmuşlar, getirmişler. Hinduizm'den, Budizm'den karıştırıyorlar. Yogo'yla, Togo'yla birleştiriyorlar. İslam'dan da birkaç zikir alıyorlar, Allah'ın ismini karıştırıyorlar ve getiriyorlar, önümüze koyuyorlar, insan yapımı dinler. Sizinle bu akşam zikir çalışması yapacağız diyorlar ve insanlardan toplu zikir çalışması sebebiyle para alıyorlar. Ücretini ödemeyenler lütfen WhatsApp grubumuzdan çıksın. Bu akşam zikir çalışması için kişi başı 80 TL, 80'ler TL ödeme yapmayanlar lütfen WhatsApp grubumuzdan çıksınlar. Çünkü bu zikri biz, canımız çıkıyor burada zikir yaptırırken diyorlar. Kardeşler böyle saçma sapan dini ritüeller ortaya çıktı. Bunlara karşı imanınızı koruyoruz. Korumanın yolu Allah'ın bir olduğuna iman etmek. Rabbi tanımak. Allah'ı tanımayan hiç kimse boşa lakırdı yapmasın. Ben çok zikrediyorum, benim çok ilmim var. Ben çok ibadet yapıyorum diye boşa lakırdı yapmasın. Allah'ı tanımana vesile olmuyorsa yaptığın ibadet kandırılman çok kolaydır. Çok basittir. İşte kandırılan binlerce insan. Ben ritüel yaptım hocam diyor. İmanım gitmiş midir? Yıldız falı baktırdım diyor. Yıldızım düşükmüş hocam diyor. Yıldızların hayatına bir etkisi olduğu inancına kapılmış. Bu da yıldızcılar. Bu da farklı bir şey. Enerjiciler, ritüelciler, farklı farklı yeni küçük küçük insan yapımı dinleri İslam'ın önüne getiriyorlar. Bizi batıllarla meşgul ediyorlar ve bizi Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Allah ile aramızdaki mesafeyi açıyorlar. Bu tür sahtekarlara, bu tür para tuzakçılarına karşı Cebini doldurmak isteyen istismarcılara karşı çok dikkatli olunuz. Bakın, bir insan pedofili olsa, çocuk istismarcısı olsa, kendi hayatını mahveder, fıtratını bozar, ahirette azap görür. Ama bir insan dini bozarsa, insan yapımı yeni ritüeller, yeni inanışlar ortaya çıkartırsak, peşinden gelen binlerce insanın fıtratını bozar, hayatını mahveder. Cinleri ve şeytanları enerji enerji diyerek onun hayatına monte eder ve o kişi artık cinlerin kulu olur. Enerji dediğimiz şey biyo enerjiyle uğraşıp ben insanları tedavi ediyorum diyor. Yahu enerji dediğin şey bütün insanların enerjisi var, bütün hayvanların enerjisi var, mahlukatın ruh verdiği her şeyin bir enerjisi var zaten. Bu enerji aura falan derler. Bazı insanın aurası çok yüksek falan derler. Hakikaten Allah Teala böyle bir enerjiyi vermiştir. Nasıl bizim e, sui enerjimiz var, suizan, nazar enerjimiz, bakarak insanları kötü bir şekilde bakarsak onlar hakkında kötü şeyler düşünürsek onlara nazar edebiliyoruz. Nazar haktır İslamiyet'te. Kötü nazarımız değebiliyorsa güzel nazarımız da değebilir. İşte buna enerji denir. Bu İslamiyet'te vardır. Ama sen benim enerjim var deyip bana şu kadar para ver gelsin. Seni ben bioenerjimle iyileştireyim dersen. Ve sana gelen 10 kişinin bir tanesine tesadüfi olarak faydan dokunursa. Diğer 9 kişiye faydan dokunmazsa sen bu işi istismar ediyorsun. Kullanıyorsun demektir. Ve bu enerjiyi kullanıyorum derken. İnsanları Allah'tan uzaklaştırıyorsan ve tabi olduğun, sana destek olan kafir cinler. Birisine faydam oldu diyor. O fayda kimden? Kafir cinler, tabip cinler vardır. Nasıl bizde insan tabipleri var, doktorları var. Cinlerin de tabipleri vardır. Müslüman cinlerin tabipleri, kafir cinlerin tabipleri. Kişi, Cinleri kullanan kişi, cinlerin enerjisiyle hastalara iyi gelecek olan, geçici olarak iyi gelecek olan, bir yumuşatma, bir masaj yapma, bir rahatlatma sağlayabilir. Bunu sağladıktan sonra o kişiyi kafir cinlere tabi ettirebilir. O kişiyi İslam dışı farklı dinlere sevk edebilir. Bunu yaptığı zaman ne olur? Kişi şirke düşmüş olur. Artık o kafirliğe sevk eden, kafir cinlerle dost olmaya sevk eden insanın dediği her şeye tabi olur. Sonra, sonra bu cinlerle, kafir cinlerle iş tutan adama bağımlı hale gelir. O cinler, o rahatlığı veren bir masajla, bir rahatlatmayla, o kişiye rahatlığı veren, geçici rahatlığı veren cinler sıkmaya başlarlar. O cinlerin hamisi olan bu adam belki cinlere, "Sıkın onu tekrar bana gelsin, bin TL'sini alacağım." Çünkü bu daimi surette gelen pasif bir gelir olmalı. Pasif bir şekilde onu kandırabilmeli. Her ay sıkı, sıkılır, daralır. Son bir haftasında daraltılır o cinler tarafından. O kişi tekrar bu cinlerin sahibi olan adama gelmek, 1000 TL seans ücreti ödemek ve o cinler tarafından tekrar rahatlatılmaya mecbur hale gelmek zorunda kalır. İşte enerji, işte enerjiciler, işte Hinduistler, işte ritüelciler, işte meleklere tapanlar. Ya o melekler kuldur, senin benim gibi kuldur. Hatta insana derece olarak insana yetişemeyen kullar. Neden? Çünkü Allah bize akıl verdi, irade verdi mi? Nefs verdi. Ama meleklerde akıl var, irade yok, nefs yok. Nefs olmadığı için onlara sınav yok. Dolayısıyla nefsi olan biz insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirirsek tevhidi iyi anlarsak ve kulluk yaparsak derecemiz meleklerden daha üstün bir seviyeye gelebilir. Mesele budur kardeşler. Tevhidi anlamak isteyen muhakkak İhlas Suresini anlayacak. İhlas Suresini okuyacak. Mealine yetmez tefsirine, tefsirlerine bakacak. Her sohbetim hazırlanırken muhakkak 8-10 tane tefsir karıştırırım. Tefsirini yapacağım ayet konusunda. Muhakkak Müslüman kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim'i okurken pefselerinde de bakmaya teşvik ediyoruz. E, sevk ediyoruz ki Allah'ın bizden isteği nedir? Bunu anlayabilirim. Sen sadece Arapça metnini okuyorsun ama hiç Allah'ın senden muradı, isteği nedir bakma ihtiyacı hissetmiyorsun. Allah bunu istemiyor. Yanlış yapıyorsun Müslüman kardeşim. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri bu İhlas Suresini iyi anlamayı, iyi idrak etmeyi ve hayatımıza monte etmeyi bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin kardeşler. Size bu akşam tevhid'i anlattım. İçinizden 3-5 tane kardeşten Sualleri alacağım. Bu sualleri kısa bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Arkadaşlar sorunuz varsa sorabilirsiniz. Mikrofonlarınız açık. Hocam benim iki sorum olacaktı. Birincisi burçları kısaca anlatabilir misiniz? İkincisi de tam, man tam manasıyla alim olabilmek için ne gibi şartlar taşımamız gerekir? Sevgili kardeşim burçlar yıldızların üzerimizde hayatımız üzerinde etkisi olduğuna inanma şirktir diyor Efendimiz Aleyhisselam sahih hadislerinde. Dolayısıyla burçların üzerimizde bir etkisi olduğuna inanma olayı kaderi burçları yazan kişilerin bilmesine inanma olayına geçer. Bu şirk haline gelir kaderi Allah Teala'dan başka kimse bilmez ama o burçları okuduğum gazetenin köşesindeki burçları yazan kişi senin Başak burcun hakkında diyor ki bugün başına e, garip şeyler gelebilir, mutlu olabilirsin. Sübhanallah. Her gün insanın başına garip garip şeyler gelebiliyor ve her gün yaşadığı bir şeylerden mutlu olabiliyor. Sen bu okuduğun yazıdan sonra etkileniyorsun, yıldızının senin hayatına tesir ettiğine inanıyorsun ve o gün başına bir şey geldiği zaman, aa bak evet bu Burçlar konusunda uzman olan kişi benim kaderimi bildi diyorsun ve kaderi sadece Allah bilir inancına ters olarak şirke giriyorsun ve bilmeyi, gaybı bilmeyi başka birisine atfediyorsun. Burçlar bu kadar tehlikelidir. Detaylı bilgi için çok uzun bir mesele. Fazla konuşamam bu konuda. Detaylı bilgi için Burçlar konusundaki videolarımı izleyebilirsin. Bu bir. ikinci mesele. Alimlik takvadan, abidlikten çok daha üstündür. Alim olabilmek için başka bir alimin yanında diz çökmek. Temel bilgileri ondan almak lazım. Ve onun oku dediği kitapları okumak gerekiyor. Kitap önerileri diye bir yazım var benim. Muhakkak bu yazımı Google'dan bul kardeşim. Bu kitapları temin et. Kendini ilmi olarak geliştir. Ve ehli sünnet alimlerinin sohbetlerini izlemeye devam et. Dünya hayatında çalışırken bu okunması gereken kitapları okur. Bu alimlerin sohbetlerini izlemeye devam edersen Allah'ın izniyle sen de bir alim olabilirsin. Alim olamazsan hoca olursun. Hoca olamazsan bir tık altına gelirsin. İslam davetçisi olursun. Üçü de aynı işi yapar. Hayat kurtarmak. Allah hepimize nasip etsin kardeşim. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah kardeşim. Hocam ben sorabilir miyim? Buyurun kardeşim. Burçlar üzerinden çok yüzeysel geçtiniz. Açıkçası evet gazete köşelerinde yazan burç meselesi üzerinden olaya bakarsanız çok basit ve yüzeysel kalıyor. Oradan cevabınız da çok haklısınız. Ama meseleyi biraz da astrolojik boyutta ele alıp oranın da bir ilim olduğunu kainattaki her bir varlığın gökyüzünün, gezegenin bunların hepsinin bir hesap kitap matematik üzerinde ve bu matematiğin varlık üzerinde Allah'ın izniyle olan etkisi üzerinde yani astroloji üzerinden bakarak burçlara yok, vermek dersek nasıl bakarsınız? Sevgili kardeşim, İslam astrolojiyi ya da astronomiyi asla inkar etmez. İslam alimlerinin sadece astroloji hakkında müstakil kitapları var, yazıları var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri sadece astroloji hakkında, yıldızların durumları hakkında bir bahis açmıştır kitabında, marifetname isimli kitabında. Burada sıkıntılı olan mesele şudur. Yıldızların durumunun dünyaya, cansız varlıklara etkisi olabilir. Kaldı ki ay da bir yıldızdır. Ve ayın dünyadaki denizlerde gergide sebep olduğu, mettezlere sebep olduğu herkesin malumudur. Evet, cansız varlıklara etki verebilir. Ama canlı varlıkların kaderlerinde sıfır etki. İman budur. Benim kaderimde, benim seçimlerimde, benim irademde, benim aklımda yıldızların etkisinin etkisi sıfırdır. Yıldızların git gelinin etkisi sıfırdır. Seçimi ben yaparım. Allah'ın bana gösterdiği doğrular ve yanlışlar eksilinde Seçimi ben yaparım der. Samimi, ihlaslı bir Müslümanın görüşü astroloji hakkında bundan bir adım öteye gitmemelidir. Hocam selamun aleyküm. Benim de bir sorum olacağım. selam diye. sevgili kardeşim. Hocam Buyurun. vesveseden ve kötü düşünceden kurtulmak için ne yapılmalı? Sevgili kardeşim vesvese yanındaki şeytanın ve kafir cinlerin kulağına fısıldaması demektir. Devamlı olarak yanında bir Ahmet ya da İsmail'in iş arkadaşının devamlı kulağına bir şey fısıldadığını düşün. O bir şey fısıldadığında sen başka bir şey düşünemezsin. Aklını yoramazsın, odaklanman gereken şeye odaklanamazsın. Çünkü yanında devamlı anlatan birisi var. Şeytan da bunun gibidir. Onun fısıltısını bastıracak başka bir fısıltı ve konuşma yapmazsan onu susturamazsın. Susturmazsan bu vesveseler devam eder. Ne yapacağım? Peki ben onu nasıl susturacağım? Onun fısıltısından daha kuvvetli bir fısıltıyla susturmam gerekiyor. Bu nedir? O velâzikrullahü ekber. Allah'ı zikri en büyüktür. Ben zikri öyle samimi, öyle daimi bir şekilde yapacağım ki, öyle istikrarlı bir şekilde yapacağım ki, şeytanın fısıltısını duyamayacağım artık. Etrafımdaki kafir cinderin fısıltısını artık duyamayacağım. Her gün Allah, Allah, Allah zikrini yapacağım. Her gün la ilahe illallah imanınızı tazelemek istiyorsanız, la ilahe illallah zikri yapın. Allah'tan başka ilah yoktur, zikrini yapın. Bu sizin elbisenizi değiştirmek gibidir, diyor Efendimiz Aleyhisselam. İmanınızı tazelemiş olursunuz. Dolayısıyla bu zikirleri daimi surette yaptığınız zaman kardeşim şeytanın fısıltısı azalacak. Azaldığı zaman bakacak ki sen onu dinlemiyorsun artık. Ben konuşuyorum konuşuyorum boşa. Hani sen bir arkadaşına bir şeyler anlatırsın o seni dinlemez başını çevirir ya. Sonra konuşmayı nasihat etmeyi bırakırsın. Şeytan da böyledir. Fısıltı yapıyor vesvese veriyor ama sen onu hiç dinlemiyorsun. Çünkü senin dilinde zikir var kalbin aklın Allah'ın zikrinde. Onu dinlemediğin zaman şeytan ne yapar? Ya bundan hayırlanmaz artık der. Beni dinlemiyor der ve vesvese azalır önce azalır. Ondan sonra kesilir gider. Allahü Teala sana bunu nasip etsin kardeşim. Vesvese videolarımı özellikle izlemeni tavsiye ediyorum. Çok kuvvetleneceksin. Şeytan, iblis artık seninle diyaloğa girmeyecek, kaçacak. İnşallah. Hocam, hocam şey merhaba. Sorabilir soru sorabilir miyim? Bayan kardeşim öne alayım. Sonra diğer kardeşim alayım kapatalım. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam tesettür soru soracaktım sizden. Tesettürlü kadının kocasının erkek kardeşinin Gayrimüslim kadınların ve hem kendi hem de kocasının tedesinin yanında tesettürsüz olabilir mi? Şimdi gayrimüslim kadınların yanında tesettürsüz olamaz. Müslüman kadınların yanında açık bile olsa tesettürsüz durabilir. Avret mahalli erkekler gibidir. Diz kapağıyla göbek bağı arası kapalı olduktan sonra Müslüman kadınların yanında açık durabilir. Ama kafir kadınların yanında örtülü olmak zorundadır. Kafirlere güven olmaz. Allah'ın varlığını, ilahlığını inkar eden onun son dini ve peygamberini inkar eden buna güven olmaz. Bundan dolayı hüküm budur. Kocasının erkek kardeşi yanında yine kapalı olmak zorunda. Çünkü nikah düşer. Kocası ölürse ya da kocası boşanırsa erkek kardeşiyle daha sonra bu kadın nikah kıyabilir. Dolayısıyla kapalı olmak zorundadır. Bir şey daha sormuştun sen orada kardeşim. Hem kendi hem de kocasının dedesinin yanında tesettüstü olabilir mi? Evet, kendi dedesinin yanında ve kocasının dedesinin yanında nikah düşmesi haram olduğu için, mahrem olacağı için tesettürsüz durabilir, ellerini de öpebilir kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim kardeşim. Eyvallah. Evrim teorisinin İslam'da bir yeri var mıdır? Kardeşim, evrim teorisinin temeli tesadüfe dayalıyor. Tesadüf, İslam'ı taban taban zıt olan bir teoridir, inanıştır, bir felsefedir. İslam felsefelerle hareket etmez. İslam delillerle hareket eder. Kainatı yoktan var ettiğini iddia eden bir ilah var. Gökler ve yerler bitişikken, biz onları ayırdık diyor Kur'an ayetiyle. Big Bang denen meselenin daha 100 yıl, 200 yıl önce bulunmuş olduğu meseleyi Allahü Teala 14 asır önce yazmış olduğu, göndermiş olduğu Kur'an'ında bildiriyor. Biz ayırdık diyor. Evrim teorisi ne diyor? Tesadüfi bir şekilde ayrıldı diyor. Allah diyor ki biz ayırdık. Evrim diyor ki kendi kendine bir patlamayla ayrıldı. Dünya bir tarafa gitti, güneş bir tarafa gitti, ay bir tarafa gitti. Galaksiler başka başka taraflara gitti. Tamam da bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Yapmaya yönelik bir patlama yoktur. Evrim teorisi ise diyor ki bütün bu patlamadan sonra her şey tesadüfi olarak yerine oturdu. Milyonlarca sene sonra da insan, canlılar, önce hayvanlar, canlılar tesadüfi olarak ortaya çıktı. Tek bir hücreyle. Sonra o canlılardan, hayvanlardan dönüşüm, evrim geçirdi. İnsan ortaya çıktı. Allah-u Teala'ya baktığımız zamansa, onun Kur'an'ına ve peygamberine baktığımız zamansa sahiplenme var. Hayır, hiçbir şey tesadüf eseri oluşmadı. Her şey bir hesaplamayla, bir sistemle oluştu. Kainatı, yerleri, gökleri ben yarattım. Sonra yaşanılacak bir tek yer, galaksi içinde yaşanılacak tek bir yeri dünya olarak var ettim. Sonra oraya hayvanları yarattım. Sonra orada cinleri var ettim. İnsanlardan önce cinler vardı. Bak, canlılar sırası da geliyor. Ondan sonra da sınav etmek için insanları yarattım. Allah-u Teala bütün bu yaratışı sahipleniyor. Her şeyi ince bir planlamayla, hesaplamayla yarattığını söylüyor. Evrimcilerse bütün dünyada okul kitaplarından bile çıkartılmış, müktesabattan çıkartılmış. Darwincilerse hala tesadüfi olarak oluştuğunu iddia ediyorlar. Bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Sen kapının önündeki Şahin arabasını patlattıktan sonra bu araba BMW dönmez. Bu araba paramparça olur, pert olur, alırsın çöpe atarsın, başka bir şey olmaz. Ben arabamı patlattım, bir baktım, "Aa benim Şahin'im BMW oldu." dediğin zaman seni alırlar, Batıpköy'e götürürler. Evrim teorisyenleri, evrime inananlar işte aynen bunu demiş olan insanlar gibidir. Şahinim vardı, patladı, BMW oldu, Mercedes oldu. Bunları tımarhaneye götürmek lazım. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Evrim konusunda birçok videom var. Bunları izlemeni tavsiye ederim sevgili kardeşim. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Suallerinize umuyorum tatmin edici cevaplar gelmiştir. Bize davet eden kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah birçok insanın hidayetine vesile olmuşuzdur. Tevhidi anlamasına, İslam'ı ve Kur'an'ı araştırmaya sevk etmiş olmuşuzdur bu akşam. Allah Teala tesirinizi arttırsın. Her birinizi alim ve alime etsin ki hayat kurtarın kardeşler. Dünyada bundan daha üstün bir meslek yoktur. Bütün meslekler kabre kadardır, kazandıracağı sevaplar. Ama İslam davetçiliği, hocalık ve alimlik kabirden sonra da işlemeye devam eder, kazandırmaya devam eder. Bundan dolayı hepinizi Allah Teala İslam davetçisi yapsın. Esselamu Aleyküm, Aleyküm. ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olsun hocam. Allah'a emanet hocam. Bize de dolayı. Kerem hocam teşekkür, teşekkür ederiz. Sizin. Sağ olun hocam. Allah sizden razı, razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Eylemişemler hocam. Dilinize sağlık. Sağ olun, evet, evet. Sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun.